1: доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция говорит Москва. Передача Револьвер. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу один без Евгения. А говорить будем, как всегда, про Америку, что происходит там. Будем говорить о характере американо-российских отношений, как все это влияет на ситуацию во всем мире, у нас в стране, ну и в самих Соединенных Штатах. Очень много новостей, но, как всегда, мы с вами будем, я буду придерживаться такого тренда, как это сейчас модно говорить, я постараюсь все-таки вас знакомить с информацией, которая в той или иной степени отсутствует в мейнстриме, или, по крайней мере, ее анализ и характеристики, я постараюсь, чтобы они все-таки отличались от этого, чтобы вам было интереснее слушать, конкурировать по оперативности, как вы сами понимаете, раз в неделю сложно, поэтому мы с вами будем останавливаться на определенных ключевых событиях, которые происходят. Соединенных Штатах, ну, с моей точки зрения, очень важные, очень показательные. И будем с вами рассматривать это, чтобы побольше знать об этой стране, в каком бы сейчас состоянии не были наши отношения, но друг от друга мы не уйдем. И выяснять отношения мы будем, наверное, все-таки еще очень и очень долго. Как всегда у нас передача «Исключительно диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, мнения, критику. Пожалуйста, Смс портал девятьсот двадцать пять восемь 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 восемь. Девяносто четыре восемь. для сообщений Говорит МСК. Будет прямой эфир четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре, восемь. Телеграм канал Радио Говорит Мск. Ютуб канал Говорит Москва. А, уже здесь есть сообщение. Двадцать три, шесть. Спасибо вам за пожелание. Вот стратегический инвестор спрашивает. Вернее, а, спрашивает. Было оно, что Таккеру запретили брать интервью Путина. Вопрос, зачем вообще это это разрешение спрашивать? Да, вы знаете, это нужно спрашивать разрешение. Когда вы обращаетесь к лидеру другой страны, вы должны получить рекомендательное письмо от э, Госдепартамента что желательно делать, что нежелательно делать, иначе вы попадаете в, так сказать, в очень сложную ситуацию, и вас могут обвинить в той или иной степени за, так сказать, антиамериканскую деятельность. Ну, это тоже вот такой элемент свободы. Стратегический инвестор насчет ПАН, да. Ну, конечно, это сейчас новость такая достаточно известная, что американцы да возвращают. Но они не отказываются, они возвращают ПАН Китаю, потому что согласно закону Китая это а, ни одна панда это является национальным достоянием и она не может быть оставлена навсегда в, в любой стране. А Америке это в 2000 году дали на 10 лет, потом еще раз продлили и вот сейчас, собственно говоря, уже и с потомством они ее забирают обратно. Но я надеюсь, не будет особых проблем, с, по крайней мере, с этой точки зрения. Хотя, как вы сами знаете, американцы очень и очень поднатарели на невозврате чужих Средств, предметов, животных, ну и, как, кстати, как говорится, и людей. Ну, не любят они долги отдавать. А иногда даже и чужое берут и говорят, что так оно вроде бы и было. Значит, я хочу вам, я начать хочу, как ни странно, с новости, которую, я не знаю, слышали вы или нет, но это достаточно показательно. А, несколько недель назад я вам говорил, что а, американский солдат, он перешел границу, демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей во время тура и попросил политического убежища в Северной Корее. Это вот, год. Человек этот Трэвис Кинг, а, негр, служащий в вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, он вернулся домой но ну, новость, наверное, хорошая, да, как говорится, из тоталитарного режима сбежал, так сказать, парень, увидел, посмотрел, значит, что там, да, но так это преподносит, но не все так просто, потому что я вот здесь покопался... Южнокорейских источников, китайских источников. Как вы думаете, кто организовал этот переход обратно из Северной Кореи? А самое главное, вот, по крайней мере, я на китайские источники, кто долго-долго уговаривал Трэвиса Кинга вернуться обратно домой? Китай. Китай. Китай, Китай. Китай здесь, как говорится, выступил организатором всего этого, потому что в противном случае сложно было. Но, насколько я понял, я не могу утверждать, но, насколько я понял, из, китайского, из китайских источников Северная Корея особенно и не возражала. То есть, как говорится, он даром не нужен был, насколько я понимаю. Но вот, так сказать, Но сейчас пишут они, так сказать, естественно, американские источники. Вот парень вернулся. Посмотрел, как там живут и понял, что ему хоть и там, э, может быть, с какими-то проблемами перед законом, а у него, так сказать, действительно есть какие-то э, проблемы, по крайней мере, сейчас его на военной базе в Техасе допрашивают, что он там натворил, непонятно совершенно, ну, был какой-то повод, наверное, вот. Но, в общем, вот приятно то, что они все-таки еще с Китаем как-то коммуницируют, потому что, вот видите, здесь хотя бы даже какие-то гуманитарные вопросы, панда, солдат, Но вот видите, все-таки как-то передает. видите. Американцы, значит, корейцы и китайцы возвращают солдата в Америку, а американцы пант возвращают. Ну, так что, добрый день. Вот. Хорошо, спасибо большое. Вот. Ну, вот Айбар Нукенов пишет, не отдавать вы это про ленд лиз Айбар, мы расплатили за ленд лиз хотя и с опозданием определенным, но мы расплатили за это и, так сказать, это некорректно сейчас говорить по поводу того, что мы якобы не отдавали ленд-лиз, это первое. Второе, согласно договоренностям, так называемое имущество партии, которое было на основной территории Германии, оно не было поделено на всех равноценно. Как это, как это согласно Ялтинским соглашениям. Так что там не, не ходите, как говорится, в эту сторону. Там достаточно все очень неизвестно пока еще. Но, по крайней мере, у американцев потом проблем не было. А мы где-то в конце 90-х, в начале 2000-х рассчитались полностью за, э, даже по тем формальным долгам, которые нам предъявлялись. Конечно же, нельзя пройти мимо событий, которые происходят в Америке. Я постараюсь вам сейчас рассказать по поводу... Одних из основных, что ли, скажем так, событий. Я вам еще дам несколько информацию, некоторую информацию по поводу очень любопытных событий, которые происходят во Флориде и в некоторых других штатах. Так что сначала я бы хотел поговорить о президентских дебатах Республиканской партии. Это вторые были дебаты. И здесь у нас постепенно, постепенно обозначаются, уже выкристаллизовываются определенные лидеры. Десантис перехватывает в определенной степени инициативу сейчас. Он начинает сейчас достаточно активно уже заявлять о себе. Ну, он, наверное, ему, наверное, сказали о нашей передаче, если вы помните, несколько недель назад я говорил о том, что слабое звено Десантиса — это международная политика. Он очень был сосредоточен на внутренней повестке, причем не только на внутренней повестке Соединенных Штатов, а, скорее всего, он, так сказать, говорил о Флориде Он говорил о своих достижениях в штате Флорида И это, в принципе, это очень легкая мишень он становился Тогда почему? Потому что сразу ему апеллировали Ну, во Флориде ты парень, как говорится, мостак. А ты попробуй в рамках там всей страны, да еще всего мира Ты же у нас как бы претендуешь на звание лидера свободного демократического мира вот. и вот здесь ему не хватало Поэтому он достаточно четко стал артикулировать свою позицию И позиция это, признаться Ничего хорошего, по крайней мере, для нас она не несет, потому что он артикулировал, наконец, свою позицию по Украине, и вопрос здесь совершенно точно, в отличие от Трампа, допустим, он э, часть вот этого двухпартийного соглашения о беззаговорочной помощи Украине. Он оговаривается, говорит, что сумма Он, естественно, говорит, что должен быть контроль Какой-то аудит и прочее Но мы сами прекрасно понимаем, что это нонсенс Во время войны какой-то аудит там проводить Да и так и бандеровцы и дали им так сказать, Аудит там проводить этот. Аудит проводить надо не там А в швейцарских и английских банках Уже давным-давно и в недвижимости Которые вкладываются Но, по крайней мере, это была вот заявка на то Он стал больше говорить об этом Стал больше говорить о китайско-американских отношениях Стал больше говорить о российском к американских отношениях естественно это было ну если не в русофобском то в антироссийском ключе это абсолютно точно и собственно говоря вот сейчас его оппонент реальный такой оппонент это вот это не пресловутая ника хейли а, абсолютно бессовестный человек я Сказать, наверное, имею право так говорить, потому что она использовала, к глубокому сожалению, вот единственное из всей этой когорты, она использовала абсолютно грязные, абсолютно неприемлемые, подлые приемы, обвинив руководство Российской Федерации в смерти нашего бывшего ну покойного представителя в Организации Объединенных Наций Чуркина, с которым она была лично, кстати, знакома и выказывала даже какие-то определенные знаки внимания ему. И вот сейчас она, так сказать, вот используя в этой своей борьбе, она обвиняет, значит, всех и вся он вот здесь, в России, что они якобы, что это в России виновата в том, что скоропостижно, Виталий Чуркин скончался, ну, буквально на рабочем месте на своем. И вот это вот, что называется, ради красного словца она уже просто потеряла берега. Вообще я хочу сказать, что вот Ника Хеля, она сейчас в данной ситуации происходит совершенно такая, знаете, страшная трансформация этой женщины она и внешне как-то и по ее словам и собственно говоря она превращается вот в такую знаете более агрессивную хиллари клинтон хотя хиллари клинтон демократ она республика То, что этот человек бессовестный, это понятно по ее риторике в отношении Дональда Трампа. Почему сейчас это важно? Значит, существуют определенные рамки. Как правило, люди, они ну, благодарны тем, кто в какой-то степени поспособствовал их карьере. Так вот, Ника Хелли была никто абсолютно, пока Дональд Трамп, будучи президентом, имел такое несчастье сделать ее представителем в Организации Объединенных Наций Соединенных Штатов. Собственно говоря, после этого и появилась вот эта Ника Хелли. Больше там до этого ее никто не знал, так сказать, она была, так сказать, на уровне штата, так сказать, сотрудница и, так сказать, ничего из себя не представляла. Вот сейчас она, ну, такими, по-моему, обливает Дональда Трампа. Ну, я не знаю, так сказать, все-таки... Наверное, она в этом отношении может сравниться только с Майком Пенсом, который был вице-президентом и тоже поливает, по-моему, сейчас своего босса, который тоже это ничтожество сделал, собственно говоря, хотя бы какой-то фигурой там, международного масштаба. Он его сделал немного немало вице-президентом. Причем Он потом уже, даже уже когда назначил его, он очень жалел об этом и, наверное, чутье его не обмануло, но было уже поздно, он его предал. Поэтому вот сейчас это все строится на чем? К чему я это подвожу? Это, конечно, не президентские дебаты, это дебаты вице-президента, ну, в лучшем случае для них, для всех, это дебаты вице-президента. Если, конечно, Дональда Трампа не устранят физически. Вот, продолжаются попытки устранить его, скажем так, юридически, вот сейчас в Нью-Йорке продолжается э, дело, и судья отклонил иск э, адвокатов Дональда Трампа о прекращении дела, о переносе его хотя бы нет, они хотят, чтобы именно вот сейчас, вот, буквально в понедельник, чтобы слушалось это дело, для чего это делается, чтобы на этом этапе уже причинить ему как можно больше проблем. Трамп отбивается от всего этого Но вы сами понимаете, что это требует Огромных ресурсов и материальных И физических для него Противостоять с одной стороны там На, так сказать, в законодательном Скажем так, поле И еще здесь, вот, в избирательной кампании принимать участие И каким-то образом, так сказать, заявлять о себе Как претендент на должность президента А я хочу сказать вам сейчас Напомнить, уважаемые радиослушатели, что Дональд Трамп продолжает оставаться, причем с позитивной такой динамикой, самым популярным политиком в Соединенных Штатах. Буквально месяц, чуть больше назад, если вы посмотрите наши передачи, я говорил о том, я приводил вам данные, что Дональд Трамп и Джо Байден, они по популярности своей, по рейтингу, они сравнялись, порядка 41% было у каждого. То есть они как бы шли вровень. Хотя, конечно, вот эти проценты Байдена, это исключительно антитрамповские, потому что, ну, какой нормальный американец будет действительно голосовать или отдавать свое предпочтение Джо Байдену. А сейчас, даже вот в этой ситуации абсолютной, тотальной несправедливости и абсолютного преследования Дональда Трампа по всем травле настоящей, что там говорить, вот, его рейтинг сейчас вырос до 51%, он обогнал Дональда Трампа на 11 пунктов. Уже сейчас. Более того, даже Гевин Ньюсом, сейчас вот бывший губернатор, вернее, как бывшего, нынешний, <губернатор>, губернатор Калифорнии, он сейчас заявляет о себе как претендент от демократической партии. Даже он обогнал Джо Байдена по популярности среди демократической партии, среди демократов. Так что сейчас Дональд Трамп это безусловный лидер. И я это подвожу к чему? Значит, если это все не состоится, если юридически не удастся, ну что называется, закрыть Дональда Трампа, я еще раз хочу повторить, мы должны с вами ожидать. Физическое устранение Дональда Трампа. Дональд Трамп это единственный человек, который говорит о том, что он завершит войну на Украине. Вот чтобы мы с вами могли понимать. Сейчас у нас очень много говорится о, том, о каких-то знаете, разногласиях с Зеленским, что Конгресс там его не выслушал, Сенат его не принял. Еще кто-то его... Значит, давайте мы это оставим в стороне. Ворон Ворону глаз не выклюет. И вот события в Канаде, по-моему, это очень хорошо показали. Потому что неолиберальный фашизм и бандера-нацизм, они друг друга, как говорится, поверьте, найдут всегда и так сказать, пожмут друг другу руки в любой ситуации. Как это было, кстати, в 30-е годы прошлого века, когда английская аристократия, французская интеллигенция и нацисты в Германии прекрасно сосуществовали друг с другом до тех пор, пока у Гитлера не сошел, что называется, с Глузду не съехал и стал, как говорится, воевать против своих этих, так называемых, как они думали, союзников. Да, и потом уже, конечно, ребята прибежали к России, к Советскому Союзу и говорили, давайте дружить. Так, давайте мы сами. извините. Да, слушаю вас, ответим на вопросы.
2: Рафаэль, доброе утро. Вот против Трампа настроен политический эстабельсмент понятно, по каким причинам Трамп просто объявил, объявил им войну. А вот бизнес-сообщество, как оно относится к Трампу? Вот такие люди, как Илон Маск, там, Безос, там, кто Ну да.
1: Да, спасибо. Значит, посмотрите, бизнес-сообщество, вообще американское общество, оно расколото. А расколото, когда я говорил о всеобъемлющем таком расколе, я же имел в виду и бизнес, конечно, тоже. Значит, бизнес бизнес урознь. Естественно, такие люди, как Цукерберг, как Безос, такие люди, как, допустим, Финк из blackrock там руководители вангарда стоит то естьска знаете дуток финансовых корпораций которые контролируют и большую цифру и хай-тек и прочее они против трампа потому что действия трампа это не глобальный проект трамп он в определенной степени изоляционист Трамп прекрасно понимает, какую опасность неоглобализм несет для Америки. И поэтому он старается сейчас работать на Америку. С одной стороны. С другой стороны, наверняка вы следили за тем, как успешно, как успешно, допустим, Трамп съездил недавно, вот, второго дня в Детройт и выступал перед рабочими автомобильной промышленности. С каким каким энтузиазмом его встречали. То есть корпорации, которые производят... То есть это так называемые, так сказать, корпорации, которые производят продукцию конкретную совершенно, они, безусловно, за Трампа. Это строители, это вот, так сказать, тяжелая индустрия, самая разнообразная металлургическая, это шахты, все, что связано с реальным сектором, реальный сектор. Они за Трампа, потому что, как только Трамп приходит к власти, как только Трамп начинает, наконец-то, ну, с точки зрения, допустим, нефтяных компаний, да, он начинает давать лицензии, и они начинают бурить, э, так сказать, скважины, и начинают добывать дополнительно нефть, и они, они, естественно, их капитализация возрастает. Точно так же, как возрастает капитализация всех инфраструктурных предприятий, на что, собственно говоря, Трамп всегда и уповал. Посмотрите, опять очередной, так сказать, катастроф в Пенсильвании, опять поезд сходит с места значит, там выясняют, оказывается, железная дороги уже 100 лет ее никто и не ремонтировал, не трогал, а поезда-то там же, как вы сами понимаете, со временем уже за 100 лет грузоподъемность увеличилась, никто не следил, инфраструктурой никто не занимался. Вот Трамп про это. А те ребята все, которые поддерживают Байдена, они вот за эти свои дутые активы, которые они сами себе и накачали, это же буквально, ну, приписывали свои собственные циферки, которые непонят... ну, Вот Как, допустим, IPO произошло там в Каким образом эта корпорация стала стро... из гаражной такой? Она стала стоить неожиданно полтриллиона долларов. Сейчас, по-моему, уже даже больше. Я ни в коей мере не хочу сейчас там умалять значение этих сетей. Там, это ради бога. Но я надеюсь, вот вы прекрасно понимаете, что если в какой-то момент перерезается кабель, который связывает Америку с Азией и в Китае туда и в Японию. И если перерезается кабель через Атлантический океан, который связывает вот эти все, это, ну, оптика оптиковолоконная связь с Европой, допустим, то это все, это, <laughs> это эти, этих, этих пол, эти полтриллиона сдуваются в 500 долларов, в буквальном смысле это слово. Но это будет стоимость вот этого офиса, здания, которые они там все построили, и все. И то это будет на распродаже, все, по дешевке. Чего нельзя сделать с металлургическими предприятиями, чего нельзя сделать с самыми разнообразными шахтами, самыми разнообразными, там, на, допустим, нефтеперегонами, заводами и прочее, 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 все, что с этим связано. Поэтому вот это идет определенная конфронтация и здесь тоже. Эти люди поддерживают Трампа, те люди поддерживают Байдена. Потому что они, собственно говоря, выступают за свои вот накачанные, эти абсолютно приписанные нули, которые они сами себе приписали. И сейчас они должны это все защищать. И я еще раз хочу повторить, это совершенно конкретная организация. Если, допустим, за Трампом стоит тот же самый General Motors, Ford, General Electric, General Dynamics, там эти компании, которые производят что-то, да, Райтон, допустим, даже если военно-промышленный комплекс, то за этими стоят абсолютно, так сказать, непонятные их активы. Они только в каких-то отчетах, они виртуально существуют. Они создали эту виртуальную реальность для всех нас. Кстати, и нас тоже. Вот. И сами же в ней живут и руководят ей. Они могут себе написать абсолютно любую сумму там. То есть я почему говорю и подвожу сейчас вот к тому, что в Трампа, скорее всего, если он не будет остановлен законодательно, за, с, с законом, он будет просто физически устранен. Потому что, допустим, я могу привести пример. Тот же самый э, BlackRock, допустим, State, э, State Street, Vanguard. Это вот эти корпорации крупнейшие, которые владеют, э, ну, все Америка считает, да? Обороты их, они превышают, допустим, 100 триллионов долларов. То, что они, то, что они, как говорится, контролируют. И вы представьте себе, что когда приходит Трамп и говорит, все, вот это все сдувается, потому что биржа, она чем хороша и с другой стороны не хороша, Она ведь основана на доверии, как и любое банковское дело. Когда вы говорите, что больше в эту виртуальную реальность, а вернее, так сказать, не реальность, мы больше не будем вкладывать деньги, а мы будем вкладывать деньги, которые вот у нас сейчас там бюджетные деньги, в реальный сектор, эти все компании сдуваются, по крайней мере, а потом они просто прекращают существование. Но это, конечно же, никто это не допустит. Это никто и не допустит абсолютно, потому что слишком много уже вложено. Они владеют и Фейсбуком, они владеют и Амазоном, они являются так сказать, инвесторами этого. Там У нас есть фронтмены, Цукерберг, но я надеюсь, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы понимаете, что там, допустим, тот же Цукерберг или Безос, ну посмотрите на них. Это что? Они, вы думаете, они правят балом? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Их там вообще не стояло. Посмотрите долю фиделити Джипи Моргана, Стейт Стрит, Вангарда или Блэк Рока во всех этих корпорациях и Microsoft, и Apple, и Amazon, и Facebook, и, так сказать, Google. Посмотрите, кто контролирует финансовые эти. Как только они вышли на IPO, то есть публичное предложение э, акций, как только они были моментально перекуплены с те, такими же виртуальными деньгами, как и эти самые корпорации. То есть они пришли, сказали, что у нас есть виртуальная какая-то сеть, не сказали, отлично, у нас есть виртуальный доллар, давайте обменяем. Давайте обменяемся, и, так сказать, понеслось, поехало. А потом они вдвоем, глядя друг на друга, накачивают свои корпорации и, так сказать, говорят о том, что вот у нас столько подписчиков, и поэтому мы теперь стоим столько. А кто это сказал? Ну, кто это сказал? Кто проверял? Кто проверял? Вы же, я, я, опять же, вы же прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, как легко сейчас создать вот эту систему ботов, которые вас будет атаковать или, или на э, целые компании, там, тысячи компаний по всему миру, которые вам накрутят столько просмотров, что вам и не снилось никогда. Поэтому в это, в этом, во всем этом мы должны, с вами, э, мы должны с вами прекрасно понимать, кто основные, кто, как говорится, заказчики всего этого. И, соответственно, понимать, так сказать, перспективу того или иного политического деятеля, который выступает вот с какой-то программы. Здесь я еще раз хочу повторить, с моей точки зрения, это очень большая опасность физического устранения. Физического устранения в этом. И ведь не случайно и Роберт Кеннеди-младший, если вы посмотрите его некоторые вот последние выступления. Во-первых, посмотрите, Роберта Кеннеди-младшего нету вообще в информационном пространстве. Нет. Даже Fox News не очень сейчас афиширует. Он, он выступает на самых разнообразных таких, знаете, частных интернет-каналах и дает интервью, дает всем, кто его хочет слушать. И он абсолютно незасмысленно говорит, что именно спецслужбы ЦРУ и ФБР стоят за убийствами Джона Кеннеди, его дяди, и Роберта Кеннеди, старшего его отца. Это еще одна новелла, которая у нас сейчас существует в Соединенных Штатах, с рас- расросшейся такой, знаете... Непонятный монстр, который, с одной стороны, это политическая продажная часть э, демократической партии, в основном демократическая партия. Это так называемая большая цифра хай-тек, которая контролируется финансово-криминальными группировками, которых я уже перечислил. И спецслужбы. Простите меня, этого не было даже в 30-е годы в Советском Союзе такого. Там все-таки была какая-то система противовес, там, допустим, там даже, возьмите там Беревскую, допустим, Амнису, там были какие-то, так сказать, попытки все-таки противостоять там чему-то, там говорилось, здесь это машина, которая укатывает всех, и, и абсолютно все равно. Ты ветеран войны, ты пришел на, так сказать, Капитолий, 17 лет получая за то, что ты посигнал на его величество, как говорится, доллар. Это раз. Ты президент, ты что, ты кандидат президента или ты президент, Дональд Трамп, ты что, хочешь изменить правила без нашего согласия? Мы тебе устроим изменение правил. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей, а потом продолжим про Америку.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Говорим про Америку. Передача, диалог, СМС-портал 925-888-948. Телеграм, версоющийся сообщение Говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб канал Говорит Москва. Я хочу поблагодарить тех из вас, кто заходит на мою страничку в Фейсбуке. Ой, извиняюсь, в Фейсбуке, господи. Вконтакте. Вот. Там я публикую то, что не успеваю сказать во время радиоэфиров. Очень, дела, очень так по-деловому, очень профессионально ведут себя. Мне очень приятно это. Мы, так сказать, напрямую общаемся. Нет каких-то вот таких, знаете, там сотен тысяч просмотров. Там, это, но те люди, которые связываются, это всегда какие-то очень, знаете, очень весомые, очень серьезные вопросы, которые мы с вами там обсуждаем. На этой страничке вы не увидите там, каких-то моих кошечек или отчет там о моем отпуске, или там, допустим, семейные какие-то дела. Это страница для тех, кто хочет узнать побольше про Америку. И там я с удовольствием именно продолжаю свою деятельность как журналист, как политолог, американист, и там освещаю некоторые другие еще аспекты и публикую материалы, которые которые я автором которых я являюсь в других средствах массовой информации. Так что спасибо вам большое и приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, заходить в ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, там, так сказать, страничка, там есть очень много, на мой взгляд, интересной информации. Ну, а если вы захотите что-то обсудить, это тоже можно будет сделать именно там. Помимо этого еще существует э, и э, телеграм-канал, это Америка Лайт, так и называется. Америка по-русски, Лайт по английские то есть так в америка в легкую как и передача которая будет сегодня у нас вечером там я обсуждаю стараюсь публиковать тоже материалы но в основном стараюсь там именно такие гуманитарные исторические вещи ну хотя там и политические тоже получается не, не удается все-таки в, пол, в полном объеме избежать политическую тематику даже в передачах америка лайт так, что еще я хотел вам рассказать? Если, значит, конечно же, Америка говорит о закрытии, так называемый шатдаун правительства. <свят> Сцепились не на шутку. Споры по поводу бюджета. Демократы требуют больше денег. Республиканцы говорят, что денег нет, надо поменьше тратить. Все это хорошим не заканчивается. Потому что я вот в 1998 году, я помню прекрасно, этот э, так называемый шатдаун был осуществлен, тогда, правда, был республиканский, э, вернее, та же самая была ситуация, был демократ-президент э, Билл Клинтон и республиканский конгресс во главе с Ньютон Гингричем остальные Боб Хоупом, э, Боб Долл, извините, они как раз тогда вот, э, выступали и они добились шатдауна. Что это означает? Что просто мы себе представляли, и, Ну, это уже какой клише, но я не могу его обойти, потому что, конечно же, это, что называется, паны дерутся, у, а у холопов будут э, чубы трещать. Значит, закроются в национальной парке, перестанут работать э, некоторые, э, так называемые, толы, это там, где платные дороги, где транспортные, скажем так, сотрудники, которые обеспечивают безопасность движения. Вот. полиция, она, она частично, она в, э, все-таки финансируется финансируются штатами, вот. но зато специальные службы, следователи и ФБР, они могут быть сокращены, могут быть сокращены. Школы, хай-скул тоже перестанут финансировать. Сколько они там выдержат на остатке, это одному Богу известно. Спортивные мероприятия, стадионы, которые контролируются в основном правительством, они тоже будут закрыты. Вот я помню прекрасно, что вызвало совершенно негодование всей Америки, потому что закрылся идион, стадион Янки, где как раз проходила, так, должна была проходить одна из э, игр бейсбола. Ну, вы понимаете, это святое в Америке, там, так сказать, это ужасно, это все я уж не знаю, что там сыграло свою роль, но потом, конечно, политики отыграли назад, открыли, но неприятностей было очень много. там. Так, Давайте мы ответим, а потом я продолжу. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, я с слушатель. Здравствуйте. Рафаэль, приветствую, доброе утро. доброе утро. По поводу Гену в Нью-Йорке, я вас хотел еще спросить. Я вот смотрел трансляцию брифинга Лаврова в ООН, и очень удивили в зале приветственные жесты от преда Дмитрия Полянского. Так и не скажешь, мотка в изоляции, даже от Раштуде и Франции журналист там э, был там американцы впустили даже его а вопрос вот в здании поспредства россии в ваши времена ведь были представительства белоруссии украины ну как премец БСР у да. а поводу да. А потом Украину из общего здания на выход, я все думаю, попросили. А интересно, вот узел связи на крыше постпредства. В ваши времена. Тогда все три страны использовали. Россия, Белоруссия, Украина. Не знаете ли, Ну,
1: Я понял. Да, как всегда. Значит, что вы имеете в виду постпредства? Есть постпредства, они все, так сказать, вот офис, он базируется в самих организации объединенных наций. В этом небоскребе на истсайде район, так сказать, Нью-Йорка. Где резидент Живут дипломаты, я там не был, где вот именно живет представитель тогда, я, кстати, еще застал, когда Сергей Викторович Лавров был нашим представителем, я там и познакомился с ним, как раз это вот, он был тогда представитель, 99-й год, по-моему, был, или, да, 99-й, по-моему, год был, вот, поэтому я здесь вам не смогу ответить, а представители, да, я сам лично был знаком и с представителем Беларуси. там мы встречались, там, да, они действовали, тогда это была достаточно такая, знаете, симфония относительная. Так, слушаю вас.
2: Просто, А вы, наверное, сейчас, может, мне не дадите сказать, но это касается вот бойцов СВО. Они там жизнь свою кладут. А где-то вот вообще в СМИ практически ничего не было о том, как боец ММА э, убил э, человека, который принимает, ну, солдата, который принимает участие в СВО, сломал ему трахею, значит, он упал, ударился, и якобы сказали, неосторожное убийство. И вот это как-то замалчивается всячески. Его диаспора отмазывает. Ну, это ужас, а вообще, то есть люди Я кладут понял. свои жизни там, а мы даже не можем поднять эту тему. Ну, позор нашей стране.
1: Ну, вы знаете, спасибо. Да, значит, ну, во-первых, вы сказали сейчас. Во-вторых, это, ну, конечно, об этом надо говорить, но это не новость, я слышал об этом. То, что произошло, это чудовищно. Я искренне надеюсь, что виновный понесет заслуженные наказания, никакие там диаспоры, какие там, кто там выступает. Я надеюсь, что эти, так сказать, люди будут просто изолированы и будет совершенно тщательное судебное расследование. Вообще, я с вами согласен. Абсолютно Вот эти вот нападки на наших ребят Которые там действительно кровь свою проливали А потом приходят и погибают здесь Это абсолютно неприемлемо И то что вы этот вопрос поднимаете Это хорошо Хотя ну казалось бы там не по теме Хотя что значит не по теме Смерть наших ребят это что не по теме Конечно это всегда по теме И я в данной ситуации сейчас просто Вот вы говорите что там не дам сказать Нет, нет. Я присоединяюсь к вам И я требую от нашего политического руководства я требую от нашей судебной системы следователей, чтобы было самое тщательное расследование, и чтобы это подонок и мразь навсегда забыла вообще, что это такое, поднять руку на кого-то. Тем более, сказать, я уж не говорю там и, сказать, вообще на гражданского. Это просто это мусор, это подлец полнейший, который обладает так сказать, навыками, тренируясь, и он использует это против людей, которые не могут ему дать ответ. Так что я с вами здесь вместе. Я убежден, что подавляющее большинство аудитории говорит Москва с вами. Поэтому я хочу просто попросить вас, уважаемые радиослушатели, не начинайте свои звонки с того, что вы мне не дадите сказать, вы мне это. Эта радиостанция говорит Москва. Это вы говорите здесь. Вас здесь могут ну, прервать, там, ну, я по крайней мере прерву вас, только в двух случаях. Это если вы будете атаковать вербально конечно наших радиослушателей. Вы можете обо мне говорить что угодно, о Путине можете все что угодно говорить. Но в Второй момент, это я не приемлю нецензурную брань. Вот и все. Если вы критикуете кого угодно, говорите о чем угодно и нормальным русским языком и при этом не трогаете радиослушателей, которые до вас звонили, вот это я пресекаюсь, так сказать, сразу, потому что любой человек, который звонит сюда, он должен знать, что его мнение здесь ценно, какое бы оно ни было, и мы его обсуждаем просто. Вот и все. Так что, пожалуйста, по сути, начинайте сразу, как говорится, о, своей, о проблемах, которые вас волнуют. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, это Виктор 26 шестой, благодарю за эфир да, в Подмосковье. Значит, такое дело. Александр Николаевич, вот объясните мне такой вопрос. Если мы втроем, состоим в какой-то
1: паре, Виктор, пар... Виктор, И... Виктор, извините, И? пожалуйста, Виктор, извините, если уж вы хотите поймете, то Рафаэль Никитович. Но... Ой,
2: извините, пожалуйста. Ну, <laughs> ну бывай, замкнуло, солнышко в да, глаз, ударили. Мне просто
1: интересно, кто такой Александр Николаевич. А... Ничего, ну ладно, ладно. продолжайте, продолжайте. Да.
2: Значит, если мы втроем состоим в какой-то партии, и один товарищ раздает деньги без всякого учета, угу. как два товарища посмотрят на это дело? Почему я этот разговор веду? Вот про этот, как говорится, вы извиняюсь, на этот нафталин, он раздает деньги... И те товарищи, которые значит, рядом с ним молчат об этом деле, в моих мозгах
1: это не... не, ну, не, не. Виктор, 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 о ком вы говорите, еще раз, я не понял, кто такой это?
2: Про кого, кого страпа чуть не сдуло.
1: Виктор, я не понял о чем вы говорите. А, Байден. Ну, про президента. Мы ну, это самое
2: сегодняшнее
1: в Америке. Ви, ну, Виктор, ну говорите сразу, ну что мы время с вами теряем? Хорошо, я понял вас. Вот. Ну, я не знаю, так сказать, кому он раздает и как раздает, но с этим конгрессом республиканским не очень разгуляется, пока он. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Рафаэль Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
2: Скажите, какое участие США вы видите в событиях вокруг Нагорного Карабаха? И можно ли, на ваш взгляд, ожидать, что Вашингтон будет э, дальше что-то провоцировать? Ну, например, на Армению, на столкновении с Азербайджаном или на что-то подобное. Что вы об этом думаете?
1: Вы знаете, уважаемые радиослушатели, я отвечу на ваш вопрос, Сергей Алексеевич, но я просто хочу вас попросить, не спрашивайте у меня по поводу Карабаха. Во-первых, это не совсем моя сфера, скажем так, но... Безусловно, это меня, как этнического армянина, очень волнует все, что там происходит. И, конечно же, там уши Америки торчат. Посмотрите, там еще, как говорится, не остыли тела погибших там людей. Уже, так сказать, Саманта Пауэр уже прискакала туда со своими, извините за такое выражение, уже там что-то объясняет. Но вопрос здесь не в этом. Америка — это все, что угодно. Вопрос в Пашиняне. Это предатель предатели, подонок. Не только армянского народа, но он предал вообще, так сказать, все только многовековую дружбу России и Армении. И он предал свой народ. И мне, что самое больно, самое, так сказать, собственно, неприятное, то, что есть огромное количество людей в Армении, которые его поддерживают. Поэтому, прежде чем сказать все вот эти слова, справедливые слова по поводу Запада, по поводу Азербайджана, по поводу всего, я должен сказать, что это вот такой у нас Горбачев появился в Армении, который продал всех и вся. Продал просто. И это, ну, я не хочу просто использовать слишком сильное выражение, вы, наверное, знаете, я не очень большой сторонник этого, но просто этот подонок, я надеюсь, что ему воздастся за это предательство, за предательство и трусость. За предательство и трусость. Потому что это, как говорится, катастрофа. И я еще раз говорю, что сейчас речь уже стоит не о Карабахе, а речь стоит о самой государственности Армении. Я это, кстати, неоднократно говорил. Я это сказал, кстати, вот армянскому там каналу одному, за что, уважаемые радиослушатели, я стал невъездным в Армению. Вот, вот такая вот у меня, как говорится, планеда. теперь. Видите, у них же там проблем нет, надо вот российских журналистов так сказать, не пускать в Армению. А так все проблемы у них решены. Ну, вот сейчас не пустят еще Ардуханяна туда, и сразу ситуация изменится там. Там сразу наступит мир, покой, благосостояние. Ой, Господи, что говорить? Воистину, Господь Бог наказать хочет, решает мозгов людей. Вот у нас такой вот лидер сейчас в Армении, безмозглый, который даже еще, он даже не понимает, что он сделал. Так, значит, давайте мы вернемся все-таки к нашей Америке, так что, вот давайте вот по поводу импичмента Байдена, вы здесь спрашиваете в, в ваших, так сказать, посланиях, значит, импичмента не будет, понимаете, не будет импичмента, потому что основания для него э, очень мало, значит, почему не будет импичмента? Дело в том, что с уходом Байдена вот в такой форме рушится верхняя часть пирамиды, не вся пирамида, но верхняя часть пирамиды, которая называется глобалисты и неолибералы, куда входит и Нэнси Пелоси, и Чак Шумер, и Клинтон, и Обама, вместе с Мишель Обамой, конечно, и сам Байден. Чак Шумер, он лидер Сената. В Сенате... Пока у демократов большинство. Я просто хочу вам напомнить, что даже если Конгресс вынес, допустим, дело об импичменте, то есть а вот у меня недоверие президенту и так сказать, его насильственная отставка, это именно так это смысл этого импичмента, то тогда решение Конгресса требует одобрения Сената. Причем не просто одобрения Сената, где я хочу вам напомнить, нет большинства республиканцев, а все демократы там, как говорится, как пуговицы, один за другого стоят. Но там нужно две трети Сената, чтобы одобрить э, статус импичмента, понимаете? То есть это абсолютно невозможно. А то, что это не произойдет, опять же, по одной простой причине. Потому что это импичмент будет не только Байдену. Это будет импичмент Камала Харрис, это будет импичмент Чаку Шумеру самому, лидеру Сената нынешнего, ри, абсолютно, так сказать, рьяный антитрампист, абсолютно рьяный неоглобалист, абсолютно, так сказать, нео неолиберал. И он, конечно же, этого не допустит. Так, давайте мы возьмем еще. Да, слушаю вас. А, алло. Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Рафаэль, приятно вас слушать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот э, у меня всегда была интересно, с какого бюджета американское платье, американцы платят сейчас Талебам по, э, по 40 миллионов каждую э, неделю, которые нигде не декларированы, ну, абсолютно. Вот у меня есть реальные видео, которые они получают, и куда расходовать эти деньги Талебу, и почему они так делают?
1: Вы знаете, я ничего не слышал о таких фантастических выплатах, тем более Талебу, простите, я не, так сказать, не знаю Вот Виталий Филий Все ходим вокруг да около А что с Доником и его судом в Нью-Йорке Виталий Филий, надо слушать нашу передачу Сначала Я с этого практически начал Так что Присоединяйтесь пораньше и все узнаете Слушаю вас Алло, здравствуйте, Рафаэль Здравствуйте. Артём, меня? Я хотел вам задать Вам такой вопрос Как-то на одной из
0: конференций По-моему с актером Буди Харрельсеном да. Он очень здорово пошутил по да. поводу действий Американского
1: да, да, да. Конгресса,
0: Союза. Ну, наверное, видели, да? Да, видел, конечно. Вот, у меня такой вопрос. А какие-нибудь санкции после этого в актерскую среду, в культурную среду в Америке со стороны непосредственно государства
1: mm-hmm. возникают? И что с ними происходит дальше? Я понял, да. Большое спасибо. Да. Значит, я не слышу, чтобы какие-то санкции были против Вуди Харрельсона, по крайней мере, предприняты с этой точки зрения. Но, во-вторых, это было, во-первых, потрясающе смешно, и это он не первый, кто на эту тему шутит. В-третьих, санкции против популярнейшего актера, звезды Голливуда Вуди Харрельсона вводить, но это себе дороже. Это себе дороже просто. Вот Так что я хочу сказать, что подобные шутки я видел уже в в очень многих местах. Поэтому это такой, знаете, секрет Полишинеля. Все все прекрасно понимают. И говорить о каких-то санкциях в данной ситуации, конечно же, нет. Не не происходит этого. Отразится ли это в дальнейшем на его, допустим, каких-то? Вуди Харрисон, он известен своими либеральными взглядами. Я хочу просто подчеркнуть. Он всегда был сторонником демократической партии. Поэтому в данной ситуации это просто потрясающая шутка, которую он себе позволил. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что во время одной из пресс-конференций Вуди Харрисон задали вопрос по поводу агрессии значит, государства против другого государства. Он говорит, что я категорически, категорически против того, когда одно государство вторгается во Вьетнам, ой, простите, не во Вьетнам, в Корею, простите, нет, не, не в Корею, в, в Афганистан, ой, нет, господи, извините, в Ирак, ой, простите, а в Украину, вот, вот, я вспомнил Украину, так что это был очень хороший такой, по-моему, ход, и все его оценили, а бодаться вот с такими людьми, но я еще раз хочу повторить, это себе дороже просто, так что не думаю, что это будет. Так, значит, хочу я еще, так сказать, вам сказать, что э, в Нью-Йорке вот произошло событие, которое я просто в продолжении. Я вам говорил о том, что э, однолетний ребенок погиб от передозы, как ни странно, фитонола. Это в Нью-Йорке было, и эта трагедия была страшная, это в детском садике фактически произошло. И вот сейчас просто вот пришла информация о том, что нашли порядка 20 килограммов фитонола буквально в нескольких десятках метров от этого детского сада. То есть... Значит, уже известен, так сказать, человек, который владелец этого фетанола, ну, естественно, это эмигрант из Мексики. Значит, я просто к чему это хочу сказать. Сейчас в Нью-Йорке происходит как раз то, что изначально говорилось достаточно громко и республиканцами, и многими, ну, относительно трезвыми политиками, даже среди демократической партии. Дело в том, что, судя по всему, это действительно мигранты являются вот такими мулами, как их называют. Это были люди, которые проносят... Вот этот вот заразу фетанол, который идет из Мексики, по разным оценкам говорится, что он готовится где-то в Латинской Америке, в Китае где-то это готовится, фетанол, но в любом случае идет это все через Мексику, и это, судя по всему, действительно, вот этот наплыв иммигрантов, это то, что не понимает еще администрация Байдена, это действительно в очень большой степени она использует вот этих людей в качестве. Вот таких вот, так сказать, почтальонов, гонцов. И вот это сейчас зараза, это то, что только в Нью-Йорке определили. Ну почему? Нью-Йорк это город, где инфраструктура и ресурсы есть, чтобы это определять. А вы представьте себе, ну относительно такие, э -э скажем так, негородские районы Америки, куда эти люди тоже ушли все. Вы можете себе представить, какое количество наркотиков сейчас абсолютно бесконтрольно зашло в Америку? Что уже даже, вот, так сказать, такой побочным, скажем так, я не думаю, что кто-то хотел отравить фитонолом вот этого бедного ребенка, которому один годик и я только-только исполнилось. Наверняка это все-таки как-то случайно. Но просто надо представить себе объемы, масштабы всего этого, чтобы понять, что даже вот так, так сказать, как-то вскользь ненароком гибнут уже, так сказать, дети. И хранят они это, как, ну, это совершенно естественно. Хранится это все в тех местах, где полиция меньше всего будет их искать. Но, судя по всему, сейчас вот урок, как говорится, выучен, и уже нью-йоркская полиция прекрасно понимает, что начинать надо искать не в каких-то там контейнерах, в портах, а вот в детских садах, школах. Там это все теперь будет. Это колоссальная проблема, колоссальная проблема. Это помимо того, что нелегальная иммиграция, нелегально то, что там сейчас происходит. Но я бы хотел, чтобы мы с вами поняли, что это еще вот эти вот побочные, а может быть, кто знает, может быть, основные эффекты вот от этой совершенно неконтролируемой миграции, они еще будут долго-долго аукаться Соединенным Штатам Америки в самой разнообразной форме. И теперь, конечно, я сразу, я уже просто заранее знаю, что уважаемые радиослушатели сейчас скажут, ну что Америка, а у нас, это именно про нас то же самое я сейчас это говорю. Вот сейчас смотрите, что происходит в Америке из-за неконтролируемой миграции. Кстати, вот то, что говорил наш радиослушатель по поводу вот этой совершенно... Подлейшая, так сказать, вещь, которую совершил этот ММА-боец против нашего бойца, убив его, это когда мы не контролируем иммиграцию, когда мы не контролируем диаспоры, когда мы не контролируем тот, кто к нам приезжает жить. Вот что будет происходить. Вот сейчас, смотрите, вот этот вот ребенок, вот этот фетанол, вот это, так сказать, непонятные люди, которые зверье приезжают сюда, чтобы убивать наших людей. Сейчас, силовики, контролируйте это, иначе наши города превратятся в то, что сейчас у нас происходит и в Чикаго, и в Детройте, и в Нью-Йорке, и во всех всех крупных городах, Лос-Анджелес, Соединенных Штатов Америки. Научитесь сейчас, вот сейчас учитесь это. Потом не говорите, что вас не предупреждали. Не сидите. Если вы видите, что образуется какое-то компактное сообщество с какими-то непонятными делишками, значит, вторгайтесь, внедряйтесь и изнутри взрывайте это все. Это не должно быть в России. Потому что если вы это не взорвете, они взорвут Россию в конечном итоге. Или это вызовет такое недовольство на ну, коренных жителей России, что сами люди возьмут дубину и начнут наводить порядок. Сейчас силовики начните думать об этом. Вот пока вам говорят. История нам предоставляет потрясающий в этом отношении шанс научиться чему-то на чужих ошибках, а не на своих. Не надо превращать наши города, поселения в то, что сейчас происходит в Америке. Когда таксист отказывается после шести вечера ехать из одного района Манхэттен, допустим, в какой-нибудь район там на Южном Бронксе. Он просто отказывается туда ехать. Вы хотите такси с пулей-непробиваемыми перегородками, как это в Нью-Йорке и во, многих, и во всех практических городах Соединенных Штатов. Пули непробиваемые, ну вы, вы же знаете, это наверняка в кино видели. Поэтому сейчас правительство, чиновники, поднимайте свои задницы и занимайтесь своими делами потому что что может быть больше нужного необходимого всем нам чем безопасность и благополучие наших людей не зависит от того какой национальности они безусловно давайте мы еще успеем на один вопрос ответить я надеюсь да слушаю вас
2: добрый день добрый рафаэль никитович да. огромное вам спасибо и поклон за то за вашу передачу я к сожалению не всегда вас имею возможность слушать но вот, когда я слышу вашу страсть и пафос, которым вы говорите о проблемах, которые всех нас касаются, и низкий вам поклон от миллионов наших людей, которые, которые вас слушают и могли бы слушать. Спасибо. Я бы, конечно, будь моя власть, разрешил бы или, или или попросил бы вас выступать на больших федеральных каналах Prime прайм-тайм. Но, я к вы... сожалению, там, я там вы... этого нет.
1: Я выступаю иногда и там. Но спасибо вам за слова. Спасибо. Как всегда, принимаю ваши э, ваши хвалебные слова исключительно как аванс на будущее абсолютно. Не забудьте, что сегодня в 20.00 у нас будет Америка Лайт. Поговорим с вами о событиях столетней летней давности, что происходило в экономике Соединенных Штатов. Проведем параллели между кризисами 2013 года, 1920 23 года. То есть будет такая у нас немножко экономическая передача. Всего вам доброго. Жду вас всех в 8 часов вечера на Америка Лайт.